0: Éric Fotorino est journaliste, ancien dirigeant du journal Le Monde, fondateur et directeur de l'hebdomadaire Le 1. Écrivain, il a notamment publié Marina A. en 2021 chez Gallimard, En Afrique et Partout sauf en Afrique, tous deux parus en 2014 chez De Noël, ou encore J'ai vu la fin des paysans, également chez De Noël en 2015. Mardi 29 septembre 2021, Éric Fotorino présentait à la librairie Ombre Blanche son nouveau roman intitulé Mohican aux éditions Gallimard.
1: Bienvenue, très heureux de, de vous retrouver ce soir pour une nouvelle rencontre avec Eric Fotorino qui va évoquer son tout dernier roman Mohican, publié aux éditions Gallimard. Vous lui avez mis des plumes Pardon. Vous lui avez mis plein de plumes J'ai mis plein de plumes, oui, c'est ça. Oui, avec le nom que j'ai l'oiseau, déjà. Donc, <rire> voilà. Alors, vous êtes ancien dirigeant du Monde, Eric Fatorino notamment, fondateur du journal Le 1, aussi de America, de Zadig, de Légende. Vous avez publié de romans. Je ne vais pas tous les citer parce que ça serait trop long, mais parmi lesquels il y avait donc Caresse de Rouge, qui avait le prix François Mauriac, Korsakov, prix du roman France Télévisions, Baiser de cinéma, qui avait le prix Féminin en 2007, et L'homme qui m'aimait tout bas aussi, qui, qui eut en son temps le Grand Prix d'électrice de Elle. Et beaucoup plus près de nous, cette année, je crois au tout début de l'année, Marina A, une, un roman sur Marina Abram, Abramovic, artiste serbe, encore
0: trop mal connue, je trouve, en France. Oui, oui elle, a, elle ouais. a joué à l'Opéra de Paris il y a quelques jours, euh, sur Maria Callas, et je l'ai rencontrée. C'est la première fois que je rencontrais un de mes personnages. C'est assez émouvant, non, j'imagine Ça doit être touchant. Eh oui, non, on a fait est... une photo assez étonnante. C'est une dame de 74 ans, mais très, très, très vivante.
1: Alors, et là, vous nous proposez aujourd'hui Mohican, un roman magnifique que j'ai dévoré d'une traite <rire> sur les rapports. On va, on va en parler en détail, mais c'est plus qu'un livre sur le monde paysan. Bien que ça soit, bien sûr, un livre sur le monde paysan, c'est un livre sur, peut-être, euh, bah, les rapports père-fils, la transmission, euh, énormément de, de thèmes sont abordés. Plutôt que de me lancer... c'est situé dans le Jura, quand même, il y a un ancrage... Euh, territorial régional mais plutôt que de me lancer dans une longue présentation, je, si vous le permettez, je préférerais lire un passage qui nous présenterait comme ça le, ce, cette combe des Soulayans, hein, puisque c'est le, le territoire en effet nommé dans le livre, où on va faire la connaissance donc, de Brun, le, le père, et donc son fils, Mo, tous les deux paysans, d'une lignée de paysans, puisque le grand-père était lui-même paysan. Donc on est à, dans la combe des Soulayans. Presque 50 hectares de champs, de prairies, de fauches et de vignes, ça faisait parler dans ce jura morcelé, même si la terre était ingrate et caillouteuse et toujours plus basse avec le temps. La combe des Soulayans, était aussi des vergers, des pâtures et des bois, une sombre armée de sapins, des taillis et des flancs de coteaux ouverts à tous les vents d'un coup de hache, un bouquet de mirabéliers, des rangées de merisiers, un potager généreux pour ne jamais voir tomber dans les assiettes un triste légume d'artifice. Sans oublier le bâti avec le moulin à meules de pierre, de profonds hangars, le pressoir et le cuvier à vendanges, et surtout le logis massif couvert de tuiles d'épicéas et d'épais bardeaux descendant bas sur les façades. Il fallait ça pour contrer la bise de Sibérie ou les bourrasques tourbillonnantes de la traverse enflée de pluies océaniques. C'était le logis ancestral des dentômes, protégé par son large toit faiblement incliné, qui supportait le poids de la neige six mois lents et que perçait son tuyé noir en chapeau pointu on disait le tuer, la vaste cheminée cathédrale au cœur du foyer où Brun fumait ses saucisses et ses viandes s'il n'en voyait pas y brûler des branches poivrées de Genévrier qui ressuscitaient les grandes flambées de son enfance. Quant aux granges et à l'écurie, on les avait directement reliées à l'habitation, une ruse contre le général Hiver et ses furies glacées. À l'inventaire figuraient encore les chais, l'ancienne briqueterie au bord de l'eau, un chevelu de rue et de ruisseau, un bout de rivière transparente où brun plongeait un fil le dimanche, brochet au coup du matin, truite au coup du soir. Et les animaux qui faisaient le capital sur pattes de la propriété, les six laitières, les chevaux de trait, l'âne de Jérusalem, une basse cour piaillante, coques, poules et oies, deux braves chiens... Qui valait bien un vacher, les soulaillants, c'était une manière de vivre au pied des montagnes en pente douce et de leur croupes gentiment galbées dans un lacis de vallées et de plateaux empilés qui finissaient par aller chercher le ciel sans y penser. Voilà, on est, on est d'entrée de jeu au cœur de. Alors, je, vous aviez déjà écrit Eric Fotorino hein, sur le monde paysan, un livre avec Raymond de Pardon notamment, et je me suis demandé. Oui, voilà, d'où venait un peu cette idée d'aller. Euh, consacrer un roman, une fresque un peu, un, un roman très ample, un, très, très,
0: très ambitieux sur le monde paysan. Euh, bah merci de nous avoir plongé tout de suite dans le, dans le vif du sujet. Euh, J'avais, en fait, le, le livre avec Ra Raymond Pardon, c'est plutôt une, un recueil de mes principaux reportages du monde euh, sur justement l'agriculture. Donc euh, l'origine de, de cette source d'inspiration, c'est vraiment... Euh, les années 80-90, quand j'étais jeune journaliste au Monde et, et que j'étais chargé de, des questions agricoles. Et, et donc, euh, pendant cinq ans, j'ai vraiment sillonné la France de long en large, du, des plaines jusqu'aux montagnes, euh, parce que l'agriculture de montagne, de, de moyenne et de haute, de haute montagne, c'est des problématiques très intéressantes. Euh, et et l'intérêt qu'il y avait à cette époque, euh, enfin qu'il y a toujours d'ailleurs, hein, mais qu'il y avait à être... Euh, chargé des questions agricoles dans un journal comme Le Monde, c'est que je traitais de l'agriculture en France, bien sûr, euh, mais aussi en Allemagne, en Italie, en Union soviétique, en Afrique, en Amérique du Sud, au Vietnam. Donc, Ça veut dire que j'avais des images permanentes de contrastes incroyables. Par exemple, je me souviens de, de cette période de la fin des années 80, où en France, on gelait les terres pour ne pas produire, parce qu'il y avait trop de blé, trop de lait, trop de beurre, trop de tout. Euh, alors que, je me souviens de reportages que j'ai fait en Amazonie ou sur le, le long de la, la transamazonienne avec des, des paysans qui avaient 40 mètres de large de terre et il y avait d'immenses fazendas de l'autre côté des barbelés de dizaines de centaines de milliers d'hectares mais qui étaient gardés par des, des types à cheval avec des carabines et si les paysans avaient voulu cultiver au-delà ils seraient pris un, un coup de carabine. Donc il y avait des paysans sans terre d'un côté et des terres sans paysans de l'autre. Ce que je veux dire c'est que pour moi je crois que j'ai eu très profondément la sensation que notre identité, à nous, Français, euh, était très enracinée dans le monde agricole et rural, d'autant plus que je voyais des pays souffrant de massacrer leur agriculture. Euh, au même moment, je me souviens, euh, le monde m'envoie en Éthiopie. Euh, c'est la famine, c'est la fin de la famine, euh, et je vois ce qu'on appelait les paysans villagisés, c'est-à-dire qu'on les enlevait de toutes les, les, les galbes montagneux du Tigré et de l'Erythrée pour les envoyer 2000, 3000 kilomètres au sud du pays, mais ils mouraient. Et, et donc euh, je voyais que partout on détruisait la, la classe paysanne, et partout euh, c'était des pays souffrants et, et malades. Donc voilà, donc pour moi l'inspiration de Mohican elle, elle vient de ça. D'abord, elle, elle vient. Et puis, alors, ça va vous faire sourire, mais j'ai commencé ce livre en 2015. Exactement fin juillet 2015, parce que j'avais suivi le Tour de France pour la télévision, donc okay. je n'avais pas pédalé. Mais vous avez pédalé euh, aussi
1: après, vous avez pédalé aussi. J'ai aussi
0: pédalé avant, mais disons que là, j'avais passé trois semaines à prendre vraiment la France de ju, du mois de juillet dans la figure, dans les yeux, parce que j'avais des images plus fortes les unes que les autres que je devais commenter, euh, et donc quand je suis rentré épuisé de ce Tour de France, j'avais encore tout ça qui résonnait j'avais fait beaucoup de commentaires sur justement les activités agricoles, mais aussi les tourbières, mais aussi tout un tas de... Les fromages, l'élevage, etc. Et donc, je suis rentré épuisé physiquement, mais j'avais tout ça qui, qui était en ébullition et ça a donné les 100 premières pages de Mohican que j'ai écrites pendant le mois de juillet 2015. Puis après... Il a fallu du temps pour aller au bout. Alors bien sûr, c'est un, un roman. Hein, c'est pas du tout. Oui, c'est oui, complètement un
1: roman. Il faut oui. bien le préciser. On le sait, mais il bon, faut le dire parce que c'est pas une enquête journalistique. Là, vous parlez de votre travail de journaliste, oui. mais il y a. Euh, alors, pourquoi le, je me suis la question du jura C'est un peu la, la moyenne montagne, on va dire. Hein. C'est ce a, voilà, Non, est mais c'est une, une question
0: intéressante. Alors. Euh, il y avait, je pense, trois raisons. La, la première, je dis ça a posteriori, je ne me suis pas dit j'ai trois raisons de, de faire le Jura. Je me suis mis dans le Jura. Le, mais la première, c'est que je voulais me dépayser moi. C'est-à-dire que j'avais envie de dépayser ma plume sur des paysages qui sont moins familiers, mais qui m'intriguaient. Et, et un, un roman, c'est toujours euh, stimuler son imaginaire. Si j'avais raconté les paysages que je connais très bien, du littoral charentais, de la Rochelle, etc., j'aurais pu le faire, évidemment. Mais ça n'aurait pas du tout donné la même histoire. Il n'y a pas le, le, le même. Euh, justement réenracinement ailleurs que je voulais avoir avec Mohican. après le Jura pour moi c'était justement la l'archétype d'une agriculture très particulière très difficile où, où la terre n'est pas stérile mais enfin elle est quand même dure elle n'est pas très généreuse il faut donner beaucoup pour recevoir assez peu. Donc, je voulais montrer des conditions extrêmes, du froid par exemple. Le froid est un personnage très important dans le livre euh, et les conséquences du froid. Euh, et la troisième chose, mais ça je ne peux pas le dire parce que c'est la fin du livre, ce qui se passe à la fin du livre ne peut se produire que dans le Jura. Voilà. Oui, oui, oui.
1: Oui, c'est vrai qu'en même temps... Oui. Alors, il y, a, il y a ce personnage principal, on va dire, qui est donc Brun. Est-ce que les, les noms sont importants pour vous Il me semble que je vous avoir déjà posé la question. Ah, mais oui. Je me suis dit... Parce que c'est vrai qu'on sent Brun d'Antôme. Enfin, il y a des résonances. C'est -ce vrai que, que c'est des noms... -ce que... Alors,
0: quelquefois, les noms de, de vos personnages ne viennent pas. Oui. Et là, ils sont venus tout de suite. C'est-à-dire que tout de suite, Brun d'Antôme, euh, mot... Euh, mon fils son Suzanne, Suzanne, son fils Suzanne, la femme de Brun, Isidore, Léonce qui est là le, le grand-père, euh, tous ces noms-là me sont venus un peu comme si j'avais modelé de la terre et puis que des personnages étaient, étaient apparus. Et, et donc Brun parce qu'effectivement, euh, probablement que les Espagnols sont montés, enfin, c'est sûr c'est l'histoire, Sous Charles Quint sont montés jusque là mais il est très brun, il est quasiment noir de peau, de, de poil, et, et donc tout le monde l'a toujours appelé brun. Et, et puis Mo, c'est Maurice, en fait, et puis tout le monde va l'appeler Mo, et puis on verra dans l'histoire comment il devient mohican. Mais euh, voilà, je voulais des, aussi des, des noms monosyllabiques, parce que c'est des téseux, et un nom trop long, c'est déjà bavard, donc euh, voilà, une syllabe, ça va
1: est-ce que vous pouvez commencer à écrire quand vous, quand vous les visualisez, que quand vous les avez en oui, de nom... Oui, alors
0: à, à la différence de certains écrivains qui dessinent, moi je dessine pas, mais mais, mais j'imagine assez bien. Enfin pas cette exploitation des soulayants comme vous l'avez décrite là. On a l'impression qu'elle monte doucement jusqu'au ciel. Euh, c'est vrai qu'elle était assez précise dans ma tête au sens où il y avait des dénivelés, il y avait des combes, des reculés, et c'est ça le Jura. Euh, il y avait des, des prairies de fauche, il y avait des étangs, il y avait des rivières. Il y avait tout ça, mais aussi des barrières, des barbelés, des arbres, des oiseaux, euh, des animaux. Donc, euh, oui, pour moi, il y avait vraiment tout ça. Et c'est un roman dans lequel j'ai voulu que. Enfin, qui a une dimension sensuelle, je veux dire par là, que. Et à certaines pages, j'avais envie qu'on soit dans une sorte de. immergé dans, dans, un, dans un paysage, mais qui ne soit pas seulement un décor, qu'on qu puisse l'entendre, d'une certaine manière, vivre.
1: Il y a des pages très sensuelles, très poétiques. Alors, c'est vrai que le, ce côté euh, nature, enfin, proche de la nature, il est notamment incarné par le fils, par Brun, bien évidemment, mais par le fils par Mou, Mo, oui. qui a une conception tout à fait quand même, différente de l'agriculture que celle de son père. Oui. On ne va pas en dire plus, il faut laisser le découvrir. Mais euh, cette idée des deux personnages, hein, avec ces deux conceptions, euh, pas si diamétralement opposées que ça, parce que finalement, il faudrait euh, développer pour oui.
0: elle vous est venue... Euh, bah, enfin... Pour moi, c'était un peu quand même le... J'allais dire le, le moteur du récit. Oui. C'était ne pas faire un récit manichéen. Euh, que ces deux générations de paysans, que sont le père et le fils, mais avec le surplomb du grand-père, de l'arrière-grand-père, de toute cette lignée de paysans euh, qui, qui remonte très très loin, euh, j'avais le souci d'éviter ce qui existe beaucoup dans notre société, c'est une forme d'anachronisme. Je veux dire par là que... Euh, aujourd'hui, on veut juger l'agriculture avec nos regards d'aujourd'hui, de valeurs no valeur écologiques, environnementales, etc. Mais si on avait eu ce regard-là après la guerre, on aurait crevé de faim. Il n'y aurait pas eu d'agriculture biologique, je ne sais pas ce que ça aurait été, ou alors pour les très riches. Donc, évidemment, euh, Brun, il incarne cet enfant qui, euh, lorsque son père Léonce, à la fin de la guerre, reçoit les premiers tracteurs du plan Marshall, les petits gris, euh, Brun, qui est un enfant à cette époque-là, voit cette modernité arriver euh, fabuleuse. Euh, arrive en même temps aussi la chimie. Et donc, ces deux coups de baguette magique qui, qui arrivent après la, la guerre euh, vont faire que la France euh, deviendra une puissance agricole et pourra brandir même l'arme alimentaire, pourra exporter, etc. Et on va même calculer les exportations de céréales en équivalent Airbus, je dis ça à Toulouse. Hein. Euh, et, et donc, si vous voulez... Pour Brun, l'identité, c'est un tonnage. Je produis, donc je suis. Donc, il va chercher à augmenter sa surface de terre exploitable, euh, arable. Il va essayer d'augmenter ses rendements. Il va faire tout ça. Pro Exister, c'est produire. Être agriculteur, c'est produire. Et pour son fils, euh, bah, c'est une génération... Où il a 36 ans euh, dans le roman. Euh, bah, c'est une génération où être agriculteur, c'est protéger. C'est bien sûr produire, mais à condition de protéger. Et cette idée de protéger, et c'est aussi le sens du beau, de l'harmonie. Et donc là où Maud voit de la beauté, dans les paysages qu a, que vous avez décrits, euh, Brun, lui, il cherche le rendement. Est-ce que ça rapporte Est-ce que ça va permettre... Mais ce n'est pas qu'il est amoureux de l'argent. Il, 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 il est soucieux de ce qu'il peut, qu peut faire avec cet argent, c'est-à-dire rembourser des, des crédits euh, et puis euh, continuer. C'est crédit, justement, l'endettement, il est là. Parce qu'après, à force. Ah oui, force il parle ]orie. du nœud coulant de la dette, parce qu'effectivement, à force de vouloir se moderniser, c'est aussi un roman. Alors. Vous avez bien fait de dire, c'est vraiment un roman. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas ni un essai sur l'agriculture, ni un travail de journaliste qui raconterait des reportages, pas du tout. C'est vraiment à travers ces personnages, mais il y en a d'autres. Il y a aussi le frère aîné de Brun, Isidore, qui a fait la guerre d'Algérie, qui ne parle plus, euh, qui a peur de l'électricité, qui est, qui est un, un élément important dans le récit. Euh, il y a Suzanne, qui est morte, qui est la femme de Brun, mais qui parle beaucoup. Euh, donc tous ces personnages-là, ils sont à la fois la mémoire et la conscience euh, de ce monde agricole qui s'est métamorphosé, qui a, qu a connu ce qu'on a appelé la révolution silencieuse, euh, et qui reste quand même toujours euh, sous un regard un peu de surplomb, un peu méprisant, de ceux qui ne sont pas de l'agriculture, c'est-à-dire les citadins les, ou les néo-ruraux, euh, quelquefois. Donc des gens qui, finalement, euh, ne comprennent pas ce travail de la terre. Voilà.
1: C'est notamment vrai, ces deux conceptions s'opposent. Il, il y a plein de passages qu'on pourrait, qu pourrait citer, mais il y a notamment un passage où, le père ne comprend absolument pas qu'on puisse laisser un, un chant, euh, comme il dit, euh, sale. Enfin, c est, c est quoi, Je me permets encore peut-être de, de, de lire ah ce ouais, passage. C'est quoi ces repousses partout Maud ne, brocha pas, ne broncha pas, son souffle dessinait dans l'air de petits nuages transparents. Ton chant est sale, il est sale, répéta Brun en haussant la voix. Ça y est, il l'avait dit, il l'avait craché. Sa rancœur devant un monde qu'il ne comprenait plus. Il ne connaissait pas plus grande injure pour un cultivateur. Pourtant, Maud continuait sa besogne sans réagir. Désormais, c'était sa parcelle. Il la conduisait à sa guise. Brun s'excitait de plus belle. « Tu vas quand même pas semer les orges là-dessus. Elles vont attraper toutes les maladies avec ces mauvaises herbes en veux-tu en voilà, sans parler des limaces qui vont se régaler. Une dose de fongicide, c'est pas la mer à boire, non de nom. Si, justement, ces mauvaises herbes, comme tu dis, elles retiennent la terre au lieu que le vent l'emporte. Je ne sais où. Et quelle maladie On aura des orges saines. Sois tranquille. » Mo avait parlé sans s'énerver. Il savait que ça ne servait à rien. Combien de fois ils avaient eu ces discussions en fin de repas en arpentant les talus des soulayants, chacun croyant pouvoir convaincre l'autre Brun avait beau refaire l'histoire des engrais chimiques, fustiger le salissement des parcelles avec les gourmands, les coquelicots et les bouts d'épis en bataille. mots, rétorquait fumure, coccinelle, couvert végétal. Et si c'était de saison, quand l'été pointait, il ajoutait fleurs des champs, bourrache, dents de lion et nigelle bleu de Damas. « La terre a besoin de repos », fit mot d'une voix égale. « Comme si je me reposais, moi », m'augréa le père. Ce dialogue de sourds durait depuis le retour de Maud à la ferme après ses années à l'école d'agriculture de Besançon. Quinze ans déjà, mais Brun ne voulait rien entendre. Le fils partit prendre un outil à la cabane. Quand Brun le provoquait, il attendait que l'orage passe. Et il passait toujours. Mais ce matin-là, Brun n'en démordait pas. Comme s'il voulait à tout prix en découle
0: conjurer le verdict du docteur Caussimon. Euh,
1: pour dire que ça c'est vrai, que ça va revenir dans le livre. C ah de... oui, c'est oui.
0: bon, bien choisi parce qu'effectivement c'est un moment. Euh, on voit l'affrontement sur quoi il porte. Euh, brun il a gagné des championnats de labour et maintenant il voit que son fils il labourne même plus la terre. Donc euh, et puis cette réplique effectivement euh, la terre se repose, mais est-ce que je me repose moi donc, donc on voit bien qu'il y a quand même à un moment donné un niveau d'incompréhension. Mais je pense que, et c'est ça qui est important, euh, là, c'est assez vif entre eux, mais ce n'est pas ça qui va dominer. Non. Ce qui va dominer, c'est que le père va essayer d'expliquer, surtout qu'il est en train de mourir, donc il va essayer d'expliquer à son fils à quoi il a cru, pourquoi il a fait ce qu'il a fait, et il accepte l'idée que ce à quoi il a cru n'est plus euh, d'actualité, c'est-à-dire que les temps ont changé, que le monde a changé. Mais sur des détails comme ça, qui n'en sont pas, où on dit le diable est dans les détails, euh, le fait de, précisément de, de laisser des, euh, des adventistes qui, qui arrivent comme ça et, et qui, euh, euh, à ses yeux, sont, salissent le champ, euh, bah c'est plus fort que lui, il ne peut pas supporter.
1: Construction, enfin livre, roman placé sous l'égide de Virgile, hein, que vous citez en épigraphe à chaque début de chapitre. Par exemple, le premier. Ah, de partie, pas de chapitre, de parce partie, que là, partie, ça aurait pardon, fait comme oui, un pardon, peu pédant. déluge, désert, c'est ce que j'ai voulu dire. Euh, nu laboré et nu, semé. Ça donne bien, ça, on est déjà dans le temps, parce que Virgile, quand même.
0: Oui, j'allais dire dans le temps même. Vous dans dites dans temps, le temps, mais on est dans le temps, parce qu'effectivement, j'ai essayé, de à travers ce récit, de. Bah, d'inscrire euh, cette histoire dans un, une sorte d'éternel d'éternel des champs, d'éternel humain en fait euh, ce, qui, ce qui est dit à un moment donné dans, dans le livre c'est que euh, semer c'est le premier acte de foi finalement, c'est-à-dire c'est comme ça que l'homme s'enracine, c'est comme ça qu'il cesse d'être un nomade donc d'être une pierre qui roule et qui ne saura jamais d'où il est pourquoi nos sociétés connaissent des, des drames d'identité aujourd'hui Pour regarder les migrants, par exemple, ce sont des gens qui se sentent eux-mêmes déracinés, souvent par leur courage, parce qu'ils n'avaient pas le choix non plus. Euh, et donc, je voulais que cette histoire elle montre en creux, c'est-à-dire que ce n'est pas, encore une fois, je ne démontre rien, je, ce sont des scènes qui s'ajoutent aux scènes et une histoire qui se construit, qui, qui, qui suit son cours comme, un, comme une rivière. Mais de, de montrer à travers leur histoire que euh, chacun d'entre eux met du passé dans ses gestes. C'est-à-dire que même s'il est à la pointe de la modernité, les gestes qu'il fait sont des gestes qu'ont fait tous les autres avant lui. Et c'est cette chaîne de savoir, de connaissances. Par exemple, quand Brun rappelle que son père Léonce ne plantait jamais un blé avant que les feuilles de chêne aient atteint la taille d'une oreille d'écureuil. C'est un savoir. Je vous avoue que j'ai pas inventé ça. Euh, donc, ce sont des savoirs au départ, des savoirs, des connaissances qui se transmettent par rapport justement euh, à l'humidité, euh, aux nuages, à la pluviométrie, etc. Puis après, ça devient de plus en plus savant. Mais il n'empêche que cette connaissance intime de la terre fait que, de mon point de vue, de narrateur, les premiers écologistes sont les agriculteurs même si après on les a dévoyés ou ils se sont dévoyés, et ils se sont dénaturés par moments, parce que précisément les objectifs qu'on leur a donnés étaient beaucoup trop loin de ce qu'était l'ambition la, première qui était de produire en accord, et c'est pour ça que Virgile est là tout au long qui scande, euh, oui. en accord avec les, les préceptes de, de l'agriculture, de ce qu'on appelait, Olivier de Serre appelait ça le messenage des champs. Il y a ça qu qui est présent dans le livre, à un moment
1: donné, qui, qui apparaît. Oui, je parlais, de, de, vous parliez d'enracinement, mais c'est aussi un livre sur la transmission et sur l'écoute, l'écoute euh, commune, parce que c'est vrai qu'il y a le silence qui joue un rôle important dans le livre, hein, le silence, euh, silence paysan, mais le silence, il n'est pas, pas présent que dans le monde agricole. Hein, il est... Mais il y a finalement... Euh, Là, on sent bien qu'il y a quand même euh, finalement une grande tendresse l'un pour l'autre, une écoute, oui. une qualité. Euh, ouais.
0: Bien sûr, il y, y a quelque chose entre eux qui est assez même fusionnel, même si c'est pas parce qu'ils ont. Il y a une scène qui est que je n'ai pas mise au début du livre, que j'ai mise un peu plus tard, mais. Euh, euh, il se trouve que j'ai vu un réalisateur la semaine dernière chez Gallimard qui, qui veut s'emparer de Mohican et qui voulait en faire la première scène c'est la scène du, de, de Perceval qui est une scène sur un cheval et, et si vous voulez cette scène c'est la mort d'un cheval mais vous verrez dans quelles conditions euh, cette scène elle est pour moi un point de bascule c'est le leur monde qui s'effondre en fait avec ce cheval et, et donc c'est vrai que de ce point de vue là ils sont solidaires et ils n'ont pas les mêmes visions, leurs rêves ne sont pas les mêmes. Euh, c'est comme, euh, qui disait, un, euh, un seul, deux rêves pour un seul lit, c'est comme deux rêves pour une seule terre. Donc leurs rêves ne se rejoignent pas nécessairement, mais en même temps, ils sont racinés, attachés à cette exploitation des soulayants, ce qui va évidemment amener le père à prendre des, une décision qui, elle, va au contraire, d'une certaine manière, là où il croit bien faire, va, va amener des chamboulements peut-être irréparables. Oui, justement, c'est ça. Moi, je
1: tiens à préciser, à insister sur le fait. Vous l'avez dit, on est dans un roman, mais c'est pas du tout. Vous ne cherchez pas à convaincre, à dire c'est mieux ou moins non, bien, hein. Non, parce Même... que chacun a ses raisons. Non, mais bien hein. sûr, parce bien que sûr. il y a un sondage sorti là. J'ai reçu ça du, du Figaro là sur le, qu'on peut parler des éoliennes, parce qu'elles bon, elles sont présentes dans le livre, oui. qui dit que les Français sont de moins en moins, euh, bon.
0: Euh, voilà, oui, euh, c'est du... plus, plus, ils en voient, moins ils aiment ça. Et là, là,
1: vous parlez des éoliennes, mais vous ne prenez pas parti, quoi. C'est ça. Ça faut bien. Non, non,
0: mais en revanche, non, non, je ne prends pas parti parce que d'abord, J'y connais rien, je ne pas là, je suis pas compétent pour ça. Simplement, ce que je dis, c'est que les éoliennes, quand, quand Brun, avant de mourir, pense qu'il peut se racheter d'une certaine manière, puisqu'il a été, on l'a désigné comme un pollueur et qui s'est pollué lui-même, puisque finalement, il, comme il dit à un moment donné, j'utilisais la chimie pour, pour, enlever, pour tuer les, les parasites, et finalement, le parasite, c'était moi. Et il va décider, il va accepter sans que ce soit vraiment une décision très, très ferme. Mais quand même, il va accepter que des éoliennes soient construites sur son exploitation parce qu'il pense que ben voilà, c'est moderne et que c'est de l'énergie propre, non carbonée, etc. Et on est à front renversé. Donc, c'est le père mourant qui va accepter ça. Et le, père qui est plutôt le fils qui est plutôt écolo, même si on ne le dit jamais comme ça, euh, qui va être, lui, très hostile à l'arrivée de ces mâts d'éoliennes puisque pour les installer il va falloir quasiment défigurer l'exploitation. On n'est pas au bord d'une autoroute. On est sur des chemins de d'un mètre de large qui vont devenir des routes de 9 mètres de large pour faire passer les camions toupies et, et, et 900, le
1: mât. 900
0: tonnes de béton coulées. 900 30. tonnes de béton On ne voit pas ça quand on passe sur une autre, mais...
1: Et justement, c'est plutôt... Moi, je l'ai lu comme ça, en hein, l'occurrence, parce qu'on parle de, des éoliens. Un peu, là, une réflexion sur
0: euh, bah, les illusions de la modernité. un
1: peu le, exactement Le ça. côté miroir un peu... Aux au Alouettes.
0: Oui, oui. C'est vraiment... C'est-à-dire qu'à une époque, les illusions de la modernité, c'était de dire à des agriculteurs, il faut acheter des, des tracteurs de telle puissance, des moissonneuses-batteuses de telle puissance. C'était ça, être moderne. Maintenant, puisque le discours environnemental est passé par là... Tout d'un coup, la modernité, c'est d'avoir des mâts d'éoliennes. Et euh, la question qui se pose à travers le livre, et que se posent Maud et, et Brun aussi, euh, avant de mourir, c'est euh, bien sûr, ça va leur rapporter de l'argent, ça va sauver leur exploitation qui est en difficulté parce que ça va amener 30, 40, 50 000 euros par an. Mais, mais pourquoi faire Et est-ce qu'ils vont rester eux-mêmes, est-ce qu'ils vont rester des agriculteurs S'ils si n'ont pas des troupeaux de vaches, mais qu'ils ont des troupeaux d'éoliennes, puisqu'on parle comme ça, des fermes d'éoliennes, des troupeaux d'éoliennes. Et on voit bien à travers les... Il y a juste trois éoliennes qui sont posées. Mais on voit bien ce que ces trois éoliennes, on ne voit plus que ça et on n'entend plus que ça. Et
1: construction du, du, du livre est intéressant parce qu'il est construit un petit peu en retour en arrière, par petites touches. On va découvrir chaque personnage, les personnages pas vraiment secondaire mais en fait, qui sont quand même un peu en retrait des scènes aussi la nuit par l'intermédiaire du rêve, ça c'était une construction avez... cest à que le,
0: le roman je trouve que c'est vraiment une immense liberté le roman parce qu'il permet de faire parler les morts, c'est-à-dire que Suzanne qui est morte d'un cancer 15 ans plus tôt qu'elle la femme de brun elle est à la fois sa conscience et sa mémoire à chaque fois qu'il qu revient dans sa chambre, il y est de plus, de plus souvent le soir, elle lui parle elle lui dit vivante tu ne m'écoutais pas, maintenant morte tu vas m'entendre et elle lui parle. C'est elle qui lui dit à un moment donné, quand ton fils a grandi, fais-en ton frère. Mais tu n'en as jamais fait ton frère de ton fils. Alors, et c'est là que, finalement, Brun va, va prendre mot avec lui comme, comme une transmission, comme vous dites. disiez. Il va lui transmettre des choses. Et effectivement, il y a, il y a des scènes de, de rêves ou de souvenirs euh, qui, qui viennent d'une certaine manière... Euh, euh, bah nourrir euh, toute l'épaisseur de cette histoire c'est pas une histoire d'hier c'est une histoire qui remonte si loin avec des, justement ses gestes ses pratiques il euh, y a un moment donné euh, des souvenirs de batteuses euh, de l'été où il faisait très chaud euh, où euh, les femmes montaient euh, de quoi manger, de quoi boire. Ils amenaient un poste de radio pour RTL, pour entendre, pour danser. Mais il y a aussi toutes ces scènes où il rappelle à son fils que dans les années 60, ils étaient considérés comme des cutéreux, comme des arriérés, et qu'ils se sont émancipés de tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont pris des cours, des cours de français, des cours de gestion. Ils ont appris des pièces de Molière pour les jouer dans les cours de ferme. Donc, toute cette révolution-là, il y a aussi le statut de la femme. C'est-à-dire comment... Pendant très longtemps, dans l'agriculture, un homme plus une femme égale un exploitant. Et comment euh, il a fallu du temps pour qu'un homme plus une femme égale deux exploitants, un exploitant et une exploitante. Quand Souvent, quand l'homme mourait, la femme n'avait rien. Donc, il y a, a tous ces combats qui, qui, qui surgissent. Et ça arrive par des, par des récits, par des, des, retours, par des scènes. Il y a une scène aussi avec un, un cochon... Euh, qui, une Rosalie euh, cochon punk. Je vais, ce que j'ai pensé justement ben voilà. <rire> ben, je, je vous laisse avec Rosalie. Cochon punk, Rosalie.
1: Rosalie, oui. Alors qui est cette Rosalie Une fiancée, c'est donc qui lui demande Alors, je, on va peut-être reprendre depuis le début, ça pour expliquer mieux. Je t'ai parlé de Rosalie, non Qui est-ce Après les derniers soins aux bêtes, Mo a pris l'habitude de rejoindre son père dans sa chambre avec un dîner léger. Ce soir, c'est escalope milanaise et pâtes. Une poire mûre, du vin coupé d'eau. Il n'oublie pas l'épaisse tranche de pain, et ça le contrarie que Brun y touche à peine. Quand le vieil homme a terminé son assiette, Maud le débarrasse et pose devant lui le vieux damier en bois d'érable. Que de parties endiablées les soirs d'hiver à la veillée. Brun prenait toujours les noirs. Il disait qu'ils étaient les plus forts. Toujours il gagnait. Tu triches, protestait Maud s'il voyait deux pions bouger d'un coup sous l'index de son père, gros comme son pouce. Pris en faute, Brun éclatait de rire. Suzanne veillait au grain, rabrouait son époux. Maud s'avise qu'ils n'ont plus joué aux dames depuis la mort de sa mère. Le support est un peu craquelé. Il est tombé dessus par hasard en cherchant un plat dans le buffet du vaissellier. Il a passé un coup de chiffon et les voilà partis. Les voilà repartis. Un éclair de joie a traversé le regard du vieil homme. Maud entend leur souffle, son souffle lent quand il se concentre. Il pense à cette règle. Souffler n'est pas jouer. Qui est cette Rosalie Une fiancée Jamais ces deux-là ne se sont autant parlé. La maladie les rapproche. Le temps compté. Un sourire éclaire le visage de Brun. Ce taiseux veut dire ce qu'il sait du monde qu'il quitte. Une sorte de transfusion du père au fils. Ce soir, il délaisse les dames. Brun est en veine de confidence. Son esprit arpente les petits chemins que les engins ont défoncés. Des images lui reviennent, nombreuses, précises. Maud l'écoute en lui pelant sa poire. Il n'imaginait pas qu'un jour, son père dépendrait de lui pour manger. Il lui tend la béquée au bout de sa fourchette ou à la pointe de son couteau. Le maître des soulayants ne paraît pas s'en plaindre. Il est ailleurs. Brun marche enfant dans le sillage de Léonce. Le soleil dégringole à travers les frondaisons et dessine une mosaïque de lumière, des marelles tombées du ciel. Léonce tient Rosalie par le licol. Rosalie la truit. C'est jour de fête, car il l'emmène à la glandée. C'est une matinée d'automne avec ses odeurs d'herbes mouillées, de racines, de bois en décomposition, de pissenlits écrasés, de jonquilles, de groseilliers. Une pluie fine a pénétré la terre, libérant les senteurs de saint et de champignons. Brun fixe mot dans les yeux. Si on y allait maintenant, fils, on ne sentirait plus rien Brun s'accroche à ce souvenir. Rosalie avance tête baissée sur le chemin qui mène à la clairière de chêne. De temps en temps, Léonce lui cingle les cuisses d'un coup de badine. Il a percé son groin de plusieurs anneaux. Ça l'empêche de l'enfouir trop profond dans le sol fragile. Rosalie est le premier cochon punk. On est au début des années 60 et Léonce initie Brun à la glander. Ailleurs, la pratique s'est perdue. Mais ici, dans les vallées froides, elle reste un devoir de mémoire. Se souvenir d'où on vient. Se souvenir qu'un éleveur se doit d'engraisser ses bêtes à la table de la nature. Maud ouvre grand les yeux. Il n'aurait pas imaginé son père et son grand-père aux petits soins pour une truie. Au village, on appelle les dentômes les groins. Il s'en fiche pas mal. Brun poursuit son récit. Une leçon de choses. Maud a fini par aller chercher un carnet. « Tu écris ce que je dis ?» s'étonne le vieux paysan. « Tu vas parler de Rosalie ?»« Bien sûr. » La voix de Brun déraille d'émotion. C'est donc important pour mots ce qu'il raconte. Il en était aux glands qui tapissent la terre moussue au pied des chênes. Il se souvient aussi des farines, des, failles, des faines de hêtres, ces petits fruits fendus que Rosalie dispute aux Loir, aux pinceaux et aux mésanges charbonnières, avec leurs bandes noires au ventre comme une fermeture éclair. Les soirs ruisselantes d'humus et de rosée, la truie se goinfre. Elle grogne de plaisir. Ses piercings brillent dans le soleil d'automne. Elle sera bien grasse à l'heure de la tuaison. Brun est, devenu un demi -siècle en, est revenu un demi-siècle en arrière et pourtant, comme est fraîche l'empreinte de Rosalie, dans cette terre humide qui sent aussi la pourriture, la fumure du cheval, l'herbe trempée d'eau, les feuilles macérées, la menthe sauvage, les fleurs de citise, les pétales flétris de colchique et de violette qui sent le calcaire et l'argile, les marnes bleues, les eaux souterraines, les mottes pierreuses et le sable poudreux des saisons sèches, qui sent le travail des hommes et la trace des bêtes enfouies, fossiles, dépouilles de hérissons, bois morts de jeunes dingues aînés de velours, griffes de lynx. Et encore, les parfums des neiges souillés par le pas de tous les dentômes, depuis les hivers d'antan, l'odeur des feux de broussailles, des brûlis, des galets chauffés à blanc, et des pampres sauvages desséchés par la succession des étés incendiaires, le souvenir des vents du Jura, la grande bise, les aquilons, le solaire. Le Joran, sacré Rosalie, fait brun, pensif. Bon, je vais m'arrêter là. C'est un passage, justement, où on voit cette...
0: bah oui, c est, c est pas... si vous voulez, c'est ce que j'aime dans le roman, c'est qu'à un moment donné, on lâche un peu tout et puis on, on raconte. Quoi. On, on essaie de, de, de s'imprégner par les mots. Il enfin, n'y a, a pas mieux pour moi que les mots. Les mots pour moi, c'est, je suis incapable de jouer de la musique et d'en écrire. Donc, pour moi, c'est ma, ma musique. Donc, euh, elle est évidemment imparfaite, mais, mais elle permet de, bah de, de susciter des évocations, des images. Je pense que quand on, tout d'un coup, on parle d'une dépouille de hérisson ou des, de la gaine de velours de la corne d'un daim, euh, bah chacun qui va lire ça va peut-être avoir des images qui jaillissent. Vous savez, comme quand on, on, on frotte des silex pour faire des étincelles. Pour moi, les mots, quand on les installe comme ça, ça crée, si c'est réussi, ça crée des étincelles.
1: Et ce travail sur les mots, ce travail sur, sur l'écriture, justement, est-ce que vous vous reprenez beaucoup, vous vous écoutez Beaucoup, euh, oui. À Haute -voix oui. Oui,
0: oui, Enfin, ça, c'est à la fin. Mais disons que pour moi, euh, en fait, euh, je ne sais pas s'il si, y a plusieurs... Enfin, il y a plein de sortes d'écrivains qui écrivent chacun à sa manière. Et, mais j'avais entendu une fois Philippe Ross qui disait que lui, il écrivait... Euh, une phrase après une phrase après une phrase, comme une pile d'assiettes, comme ça, puis quelquefois tout tombe. Alors que quelqu'un comme Pierre Lemaître, il a un plan, il sait, qu'au moment où il va écrire, il a déjà tout fait d'une certaine manière. Donc après, il reste à écrire, mais il a tout bien et les personnages, et ça. Moi, je suis plutôt, s'il y a une école Philippe Ross, c'est-à-dire que moi, j'écris vraiment à l'instant. C'est-à-dire que. Quelquefois, le matin, je, je mets mon ordinateur et pendant une heure, comme ça, ça crépite, ça va dans tous les sens. Ça n'a ni queue ni tête, mais il y a des, des mots importants, enfin des choses qui sortent. Et après, donc, la contrepartie de ça, pour que les assiettes, la pile d'assiettes ne tombe pas et ne, ne devienne pas du, du verre pilé. Euh, après, il y a tout un travail, effectivement, de reconstruction, de réécriture. Euh, d'ajustement, de, des passages, les mettre plutôt avant, plutôt après. Vous voyez la scène du cheval dont je parlais tout à l'heure Au début, elle était loin dans le récit, puis après, je l'ai remontée. Euh, je n'en ai pas fait la scène inaugurale parce que je trouvais que c'était trop. Euh, c'était un film américain, après. Mais ce n'est pas ce que j'étais en train de faire. Mais, mais en revanche, alors, une fois que j'ai fini, c'est le cas pour tous mes livres, quasiment sans exception. Bon, Celui-là fait un peu moins de 300 pages. Il en faisait 450 euh, au début. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce travail qui est un travail à haute voix. Enfin, quand je dis à haute voix, pour moi, c'est-à-dire que je, je, je dis, je prononce, je lis. Je lis, mais pas très fort, à mi-voix, disons. Et c'est un travail qui dure, selon la, la taille du livre, qui peut durer 15 jours. Hein, parce qu'au bout d'une heure, j'ai la tête qui tourne. Mais euh, donc je lis. Et c'est incroyable, comme la lecture à voix haute... Euh, fait tomber des mots, fait tomber des phrases, fait tomber des pages entières, quelquefois. Oui, et, et donc, pas, vous savez, pour passer de 450 à un peu moins de 300, c'est qu'il y, y a eu quand même du déchet. Mais c'est pas grave. Quelquefois, quand, quand je dis ça à des amis, ou à, ils, me disent, ils me plaignent. Je leur dis, mais non, c'est ça qui est bien. Euh, parce qu'effectivement, il y a deux moments intenses. C'est le moment d'écrire et c'est le moment de couper. Et euh, couper est aussi important qu'écrire. Et, et, et pour moi, si ce travail n'est pas fait, c'est un roman à moitié fait. Ouais. Ah, vous disiez, ce roman, euh, parti de
1: 2015, si je me souviens bien, euh, vous êtes allé sur les lieux Est-ce que vous avez besoin de vous imprégner non. un petit peu pas du tout euh, Non, vous, bah, vous... ça c'est aussi, alors on va dire,
0: l'imposture du... <rire> du romancier. J'ai un, un exemple comme ça qui, à l'époque, j'avais trouvé ça cuisant, mais bon, c'était comme ça. J'avais écrit un livre il y a longtemps, hein, plus de 20 ans, qui s'appelait Un territoire fragile. Qui se passait à Bergen dans le, en Norvège. Et j'avais envie de Bergen parce que j'imaginais le blanc des cartes, j'imaginais quelque chose d'immaculé et mon héroïne venait du Maroc. Et, et bon, le livre est paru. Et, et quelques mois plus tard, euh, l'ambassade de, de Norvège en France, enfin le conseiller culturel, m'a appelé en me disant Écoutez, on a lu ce livre, vous avez tellement saisi quelque chose de l'âme norvégienne qu'on aimerait vous inviter pour une conférence. Et j'ai dû, j'ai dû, j'étais démasqué. J'ai dit, écoutez, je suis désolé, euh, je connais pas la Norvège, je suis jamais allé en Norvège. Et, et mais euh, j'en avais une idée, quoi. C'était quelque chose. Et c'est pour ça le Jura, c'est pareil. Euh, pareil hein, mais... Ouais, mais je pense que des Jurassiens, je sais pas ce que des, si vous avez des eu des retours, justement. mais j'ai eu de bons retours. Oui, ça leur a, ils étaient touchés. Mais euh, ils ont bien, je pense qu'ils ont compris que j'étais pas allé vraiment, parce que c'est un Jura un peu. Oui. C'est un jura un peu fantasmé, vous voyez ce que je veux dire. Tout, tout ce que je dis est vrai, est possible en tout cas, euh, mais en, notamment la fin du livre. Mais, euh, mais c'est vrai que bon, entre Dole, Saint-Claude, les, les lacs, tout ça, c'est. J'ai voulu que cet imaginaire là, et j'avais pas envie, vous voyez, de, de de vrai au sens d'être allé voir. Ça, j'avais pas envie oui, de ça. C'est par petites
1: touches en fait, ce qu'il faut bien préciser. C'est vraiment euh, l'enjeu n'est pas là. Voilà. En
0: revanche, que qu'on sente. Effectivement, le froid, la pente, euh, la dureté, les éléments, la faune, la flore, oui, ça, oui, j'ai vérifié que tel ou tel oiseau et tout ça pouvait être là, bien sûr. Bon, que ça se passe dans le Jura, mais j'ai envie de dire que c'est universel. De toute façon, on pourrait. C'est universel. pourrait être euh, voilà.
1: Mais ça pourrait être en Afrique.
0: De... Non, mais ça pourrait même être en, en, en Afrique, ou ailleurs. Mais euh, ce serait non, c'est pas dans la bosse, par exemple. Oui, pas ça peut pas, ça. pas être dans la bosse.
1: Type d'agriculture, pour le coup. Là, euh, et justement cette. Vous disiez, bon, Pierre Lemaitre a vraiment un plan. Euh, donc, vous, c'est un peu... Vous vous laissez, j'ai envie de dire, porter. Parce que c'est vrai que le, le, ce qui est très intéressant, c'est d'apprendre les choses sur les personnages comme ça, au fur et à mesure, comme un petit puzzle, comme des, voilà, des petites touches, je redis encore. C'est ça. En tant que lecteur. Moi, je suis qui... plus
0: impressionniste au sens oui. où... Euh, oui. Je n'aime pas les trucs... Euh, oui. Voilà, les lignes droites et les angles, les angles vifs. Euh, L'écriture, pour moi, c'est un peu comme de l'eau. Je disais tout à l'heure, c'est de la musique, mais c'est comme de l'eau aussi, ça vous envahit et ça ne laisse rien intact. Donc à partir du moment où vous avez écrit un mot, bah, ce mot c'est comme une empreinte, il est là. Euh, et, et quelquefois ça peut être vraiment euh, trois mots dans une phrase, trois mots dans un, dans un paragraphe ou dans un chapitre, mais le lecteur l'aura en tête. Et que donc à un moment donné, quand l'histoire va, va prendre un tour euh, peut-être nouveau ou inattendu, euh, probablement que ces trois mots seront un peu vous savez, comme les cailloux du petit pousset, c'est des petits cailloux que vous semez. Et ça, j'aime bien ça, par, par petites touches comme ça. C'est un livre hommage
1: au monde paysan, quand même, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, oui. avec Fotorino, c'est montré aussi qu'ils ont été souvent voilà, décriés, méprisés, oui, méprisés, un petit peu considérant que, En bon, fait, enfin... si vous
0: voulez, euh, bon, au, au début de notre conversation, je disais quand j'étais tout jeune journaliste, donc j'ai vraiment à notre pays et, et bien d'autres, mais, mais la France, vraiment euh, beaucoup, beaucoup. Euh, je suis venu souvent ici euh, voir les maïsiculteurs, notamment. Mais euh, j'allais aussi euh, en Lot-et-Garonne. Je me souviens une fois, il y avait eu un orage terrible. Et en Lot-et-Garonne, ça avait duré cinq minutes. Et ils avaient perdu tout les prunes, les, les... enfin, tous les fruits. tout ça C'était terrible. Comme s'il y avait une... que le ciel avait mitraillé. Et c'était très impressionnant de voir les feuilles déchiquetées, les fruits complètement euh, méconnaissables. Enfin, Donc, l'agriculture, c'est une usine sans toit. Je dis souvent, c'est-à-dire que qu'on ben, ne peut pas se prémunir le froid, le trop froid, la pluie, trop de pluie, le chaud, le trop chaud, etc. C'est etc. pour ça que la chimie a été inventée pour, évidemment, garantir le maximum de, des récoltes et, et protéger. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'à cette époque-là, je me suis intéressé, évidemment, à tout ce qui avait été écrit d'important sur le monde agricole en France. Et, euh, et je suis remonté assez loin. Je, je, je lisais, je me souviens, euh, le volume que Fernand Brodel a consacré à l'identité de la France. Il y a tout un volume, il y a trois volumes, mais il y en a un qui est vraiment sur le monde paysan. Et justement, c'est là qu'il fait la distinction entre l'agriculteur, et le cultivateur et le nomade. Et le nomade, comme le berger, est toujours méprisé parce que c'est quelqu'un de rien, sans, sans feu ni lieu, comme on dit, qui est un jour ici, un jour là, on ne peut pas le contrôler, etc. Euh, il y avait Brodel et puis il y avait Mandras, euh, à la fin des paysans. Très grand livre qui a été très mal vécu à l'époque par le monde paysan. Et donc je dis je dis ça parce que en fait ma conviction, mais vraiment mais très très profonde, c'est que plus le monde se mondialise, même si la pandémie a fait qu'il se mondialisait moins, mais euh, plus tout ressemble à tout où rien ne ressemble à rien, euh, plus notre identité, elle est dans le local, dans quelque chose qui est vrai ici, mais qui ne sera pas vrai à 10 km, ou qui sera différent à 10 km de là. Et donc, si vous voulez, pour moi, l'identité de notre pays, de notre, de notre société, de notre civilisation, pour moi, elle est profondément enfouie dans le travail de la Terre, et tout ce que ça suppose. Le travail de la Terre, ça suppose un aménagement, l'aménagement des chemins, des cours d'eau. Euh, des lieux accessibles, des lieux protégés, des haies, des arbres, euh, de, des papillons et de tout ce qui fait qu'il venir les papillons. Enfin, vous voyez, ça va très très loin. Euh, et, et donc, pour moi, le, notre identité, même si on n'a rien à voir au, avec l'agriculture, si on est des citadins de citadins, il n'empêche que je crois que... Et c'est-à-dire, là, on finit l'été, mais... Quand les gens reviennent, ils sont beaucoup en France maintenant. Quand ils reviennent des lieux où ils ont grandi, où ils, ils connaissent, etc., ils ont l'impression de ça très généré. Donc ça veut dire bien qu'on ait coupé nos racines. Et ré... Mais si on bétonne et on artificialise tout ce qui a fait justement cette diversité de, de la France agricole, euh, là je pense qu'on court un danger. Et le, le grand, vous, vous souvenez quand on était plus jeune, on disait Alphonse Allais, il faudrait construire les villes à la campagne. Mais maintenant on fait le contraire. On veut mettre de la campagne dans les villes. Mais mettons déjà de la campagne à la campagne, ce sera pas mal. Et, et, et puis après, euh, comme on dit, les, les vaches seront bien gardées. Mais, mais donc, je pense qu'on est dans une société tellement paradoxale et tellement désorientée euh, que euh, oui, désorientée, ça veut dire qu'on a perdu l'Orient. Ben, je pense que l'agriculture, elle a perdu son Orient, ou notre société, elle a perdu son Orient agricole, d'une certaine manière. Et vous
1: avez des, des retours de, justement de, de, du monde paysan, des agriculteurs qui ont lu Oui, qu'ils oui, qui, oui. qui y trouvent. Bah, c'est
0: assez émouvant. Alors, je ne sais pas qui dans la salle euh, ce soir a des, des racines paysannes, mais j'étais à Bordeaux et à, à Pau euh, tous ces temps-ci et j'avais toujours des témoignages de gens qui me disent mais vous racontez l'histoire de mon père, l'histoire de mes parents, l'histoire de mon frère, etc. Donc c'est très émouvant d'avoir ces retours-là de, de gens qui se ressentent. Une dame m'a dit c'est mon histoire et celle de ma sœur par exemple. Voilà. Euh, et euh, elle avait vendu son exploitation et je sentais quand elle m'a dit ça que, euh, que ça lui pesait beaucoup quoi, parce que personne n'avait repris derrière elle et, et que voilà on va demander justement peut-être euh, si vous avez des, des questions,
1: des, des remarques, des réflexions pour, pour Eric Fotorino, pour son dernier roman Mohican", donc euh, chez Gallimard enfin, allez, vous avez la parole c'est le, le moment si vous le souhaitez À côté, oui. Auriez-vous pu habiter la campagne Je répercute la... Voilà.
0: Alors, en fait, euh, j'ai deux lieux qui sont importants pour moi. C'est effectivement... Alors, j'ai jamais habité dans Paris. J'ai toujours habité, euh, pour des raisons personnelles liées au fait que je voulais faire du vélo, etc., dans une banlieue où il où y a des champs, <rire> où il y a des, des routes beaucoup moins fréquentées. Et puis j'ai un autre lieu de résidence à côté de la Rochelle, à 10 km de la Rochelle, dans le Marais, où là, je suis vraiment à la campagne. Et, euh, et donc, ma vie, je l'ai organisée comme ça. Après, je pense que j'aurais probablement pas pu vivre à la campagne euh, compte tenu de ce que je voulais faire, de, de ce qu'a été ma vie, ma vie professionnelle, etc. Euh, mais en revanche, j'ai toujours eu besoin euh, de ces... Euh, on pourrait dire, ces mauvaises mauvaise expression, de rappel, mais en tout cas, d'avoir quand même un lien assez régulier avec, euh, avec la campagne. Voilà. Y vivre, euh, peut-être que, je... en tout cas, si j'avais vécu à la campagne, si j'ai resté à la campagne à une époque, je pense que ça aurait été difficile pour moi de faire ce que je voulais faire. Voilà. Absolument. Alors, je ne suis pas le, le, le Giono de la Rochelle.
1: <rires> Giono que vous, cise, si si vous je, citez Oui, j'ai le... rendu un hommage à Giono au début si du citez livre. C'était Regain au début du livre. Bon. D'autres questions, remarques, réflexions
0: -être... Alors, euh, écoutez, ça dépend des moments. Il y, y a des périodes où j'écris euh, tous les jours et même plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que je n'écris jamais très longtemps. C'est-à-dire que j'écris une heure. Euh, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, quelquefois il y a quelque chose, une sorte d'énergie qui. Et, euh, mais j'écris jamais en me forçant. C'est-à-dire que je me mets jamais. Euh, une horloge, enfin, en me disant aujourd'hui de 9h à midi j'écris, ça, ça ne marche pas. Il y en a pour qui c'est l'obligation. Mais moi, je ne sais pas faire ça. De, vous voyez, là, je viens de Marseille, bah, j'ai écrit dans le train entre Marseille et Toulouse, ça, 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 ça laissait quand même 4 heures. Et donc, ça dépend. Que, que, quelquefois, j'ai des choses en tête et donc j'essaie de les écrire comme on essaie d'attraper un papillon euh, pour qu'il ne s'envole pas trop loin. Et, et, et donc, et au moment. Euh, mais j'ai le sentiment que j'écris beaucoup quand je n'écris pas. C'est-à-dire qu'on remplit quelque chose qui fait qu'à un moment donné, peut-être ça se transformera en écriture ou pas d'ailleurs. Mais, mais c'est quand même ne pas écrire ne veut, ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'écriture. Après, il y a l'écriture proprement dite. Et pour moi, quelquefois j'écris une heure le matin et puis il peut m'arriver de réécrire une heure le soir ou une demi-heure le soir. Voilà. Autre question, Marc Réflexion de toute façon on peut se retrouver après oui, je, on peut, je sais toute pas où ça se passe là
1: sait, ça se passe ici Frédéric oui, oui, voilà. Fotorino va donc dédicacer son livre donc vous êtes bien sûr vous pouvez très bien poursuivre et on vous le souhaite la, la discussion avec lui euh, est-ce qu'il y a des, déjà des idées de prochains vous avez des ah, toujours l'écrivain oui, oui, il est toujours entre oui, oui. deux livres oui,
0: comme un ivrogne oui. entre deux vins hein. <rire> <rire> je ne suis pas écrivain ivrogne encore, mais ça parce pourrait les, venir. Des, des, des ça des pourra Marina Abramovic,
1: que... que... Mohican, là, on change quand même non, ça, Oui, ça, ça registre, été, cette
0: hein. année a été riche, oui. Ouais. Mais non, non, j'ai bien sûr toujours des, ouais. des ouais. idées en tête et voilà, je les poursuis. Mais cette année, ça a été beaucoup de publications entre Marina A et, et Mohican, donc on laissera passer sûrement ouais. deux, deux ou trois ans. Il ne faut pas trop publier.
1: Bah, écoute, je reviens vers vous, non Une tentative, question, remarque non Bon, oui, ouais. ah, monsieur, oui. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous avez toujours un livre à la main. Il paraît que le livre de, de, de la vie, j'ai une amie qui a un qui jour tourné avec lui. Et il est toujours en train de lire. Et un peu euh, aussitôt, il saute sur les phrases qu'il écrit et tout. J'ai l'impression que vous avez pas une tourné
0: pour... Euh, <rire> Oui, c'est vrai qu'il y, y a un côté un peu hyperactif. Mais dis, disons que pour moi, c'est ma, ma manière d'être vivant. C'est-à-dire euh, les livres... Euh, voilà. Là, je fais que d'ailleurs, euh, je ne sais pas que combien de temps ça durera, mais il euh, y a un moment où vous êtes... Même si je ne me pose pas cette question tous les matins, mais il euh, y a un moment où vous vous dites quelles sont les choses vraiment importantes que j'ai envie de faire. Et, et pour moi, les livres sont au cœur vraiment les romans. Il euh, y a mes journaux, bien sûr, il y a tout ça, mais j'ai toute une équipe qui, qui s'en occupe euh, euh, avec moi et, et sans moi quand je ne suis pas là, mais on, on est toujours en lien. Mais disons que pour moi, l'écriture de ces romans, ça, ça reste quand même le, 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 le centre, pour ne pas dire le cœur, de, de mon activité. J'espère que ça va durer. J'essaye. Merci, j'essaye. Oui, merci de cette réflexion. C'est vrai, Alors, en, en écrivant les, les scènes de Mohican, j'avais pas en tête ma propre histoire, mais, mais c'est vrai qu que j'ai probablement une sensibilité particulière ou en tout cas une, une capacité... Euh, une, oui, c'est plus une, une sensibilité qui, me fait, qui fait que ce genre de relation, j'essaie de l'explorer un peu jusqu'au bout. Euh, sans en faire quelque chose justement de, de manichéen ou de caricatural euh, parce qu'on voit bien qu'il y a de l'affection entre l'un et l'autre mais il y a aussi ce que vous dites, c'est-à-dire cette incapacité comme une paralysie, une infirmité à exprimer avec des mots même si le fils s'appelle mot euh, avec des mots, euh, ce qui passe, par exemple, vous voyez la scène euh, où, euh, de, du vélage euh, où finalement le fils se rend compte que son père il parle beaucoup plus tendrement à cette vache qu'à lui, comme il lui a jamais parlé aussi tendrement, mais en même temps il ne lui en veut pas il considère qu'au contraire il, il trouve ça beau mais euh, pour eux il y, y a cette euh, il voilà, y a une scène aussi que je trouve euh, de ce point de vue là qui a du sens c'est euh, le dernier hiver de Brun et quand ils vont couper un sapin dans un bois et euh, et Mo lui dit mais ce bois n'est pas à nous il dit mais si je l'ai acheté Il dit tu n'as pas acheté ça ici parce que c'était beau Et il n'imagine peut, il peut, il pas que son père puisse acheter, ait pu acheter une terre parce qu'elle est belle pour lui il achetait une terre si elle était rentable et donc il découvre comme ça des choses qu'il n'aurait pas imaginé de son père euh, et ça j'aime bien ce côté justement qui fait que il faut, il faut jamais désespérer d'ailleurs pour moi on n'a pas parlé de la fin je pense à, à raison c'est pas la peine mais c'est un livre d'espérance. Pour moi, Mohican n'est pas le dernier des Mohicans. Ce Mohican, il essaye justement de, de se perpétuer dans, dans un avenir et dans une vision de lui, qui est une vision aussi peut-être plus réconciliante pour, pour la société que nous sommes.
1: La quatrième partie du livre s'appelle Délivrance, donc on peut y voir. Oui, madame
0: Non. non. Et militante, en fait, c'est pas moi. C'est-à-dire que justement, ce que j'essaie, vous verrez en, en progressant dans le livre, et surtout surtout dans les passages où Brun essaie d'expliquer à son fils ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait, il euh, n'y a pas de jugement. Je veux dire, par là, euh, il fait partie de cette génération d'agriculteurs qui, qui, qui étaient des paysans, qui sont devenus des agriculteurs, donc avec tout ce qu'il y a de technique, de technicien, peut-être de froid aussi là-dedans. Euh, et donc, lui, il essaie d'exposer ses raisons. Et là-dessus, je lui donne vraiment la parole pour qu'on puisse, qu puisse comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on puisse être d'accord. Son fils n'est pas d'accord. Mais son fils, justement, il va comprendre. Alors que si j'avais fait un livre militant, j'ai rien contre le militantisme, mais moi, je ne suis pas un militant. Je veux dire par là, quand je disais au tout début, je n'aime pas les anachronismes, une approche militante serait de fustiger toutes ces pratiques en disant, mais ils n'ont rien compris, etc. Et là, c'est une erreur, parce qu'effectivement, dans les années 50, comme je disais, quelqu'un qui aurait voulu faire du bio, même si on n'avait pas dit ce nom-là, se évidemment... ça aurait été une catastrophe. Donc, euh, non, ce n'est pas militant. En revanche, on peut dire que une... on peut avoir une lecture citoyenne de ces livres, c'est-à-dire de se dire, euh, tiens, on ne connaît pas bien ce monde, eh ben, je donne sûrement un certain nombre de clés. Euh, pour euh, le comprendre sans le juger. Vous savez, je pense souvent au film de Jean Renoir euh, qui s'appelait La règle du jeu. Et il y a un personnage qui dit à un moment donné, ben c'est Renoir lui-même qui dit euh, le problème dans la vie, c'est que tout le monde a ses raisons. Eh ben, tout le monde a ses raisons. Euh, Brun il a ses raisons. Mo il, il a les siennes, c'est pas les mêmes, et ils sont au même endroit. Donc c'est ça qui fait que c'est intéressant parce que je pense que comme tout un chacun, quand on, quand on se contredit, c'est intéressant parce qu'on commence à s'expliquer. Si on reste toujours dans sa voie, sans, bah, on ne saura rien de ce qu'on a pensé. Si on se contredit, si on n'est pas tout à fait d'accord avec soi-même, bah, c'est là que, justement, entre la complexité des choses euh, et les choix de vie qu'on fait. Et, et là, Mo a fait des, des choix qui, pendant très longtemps était euh, la vérité et la raison, et puis à un moment donné, tous ces choix deviennent le contraire de la vérité et le contraire de la raison. Donc c'est comme si deux vérités euh, s'opposaient. Ben, c'est aussi très actuel puisqu'on on a parlé ces dernières années de, de justement des vérités alternatives, des, des contre-vérités ou des vérités qui se concurrencent. Ben, il y a deux vérités qui vont à un moment donné s'opposer. Une vérité d'hier qui n'est plus celle d'aujourd'hui et celle d'aujourd'hui mais qui n'a pas encore trouvé le moyen de devenir celle de, de, de demain. Parce que qu'est-ce que ça va donner, ce qui est en train de se faire On n'en sait rien. Vous voyez une éolienne par exemple, vous la plantez pour 19 ans. Qu'est-ce qu'on fera dans 19 ans de tout ça À un moment donné, il y a une scène par exemple où... Euh, il va voir un film dans la petite, dans le village sur les éoliennes et, et on montre cette image d'un du, cimetière d'éoliennes en Californie. On voit des milliers d'éoliennes en, en ruine, hein, rouillées et tout ça, mais dont, ils, dont les, les responsables de la de la localité voisine doivent attacher les pales trois mois dans l'année pour que les oiseaux migrateurs puissent passer sans devenir de la viande hachée. Euh, bah, effectivement, euh, je pense pas qu'on aura ça, mais ça, mais aussi si tout ça n'est pas prévu. Euh, peut-être que ce qui est apparu comme une forme de modernité apparaîtra comme une forme d'obscurantisme et d'illusion technologique, comme disait si vous avez lu des livres de Jacques Ellul, par exemple, sur la société technologique. Euh, je crois qu'Ellul n'a jamais connu les éoliennes, mais, mais en tout cas, c'est intéressant. Mais... Mais là, par exemple, je ne suis pas un militant anti-éolienne du tout. Euh, encore une fois, je n'y connais pas grand-chose. Mais ce que j'en ai compris euh, me montre simplement qu'il est possible qu'il y ait des lieux où va, il vaut mieux pas les installer. Oui, alors on ne se concerte pas, mais je pense que les écrivains, c'est un peu des, des plaques sensibles. C'est-à-dire qu'ils réagissent à des, à des choses qui les, bah, qui les interpellent. Qui les... Vous voyez, moi, j'ai commencé en 2015. Jean-Baptiste Delamaux, qui avait écrit « règne animal il y a quelques années, qui était un livre incroyablement fort... Euh, sur plus justement euh, les cochons, enfin le, le, le monde de l'élevage, euh, bah, je pense qu'à un moment donné, on est télescopé par une réalité qui nous interroge. Et voilà, je pense que les, les écrivains sont un peu des. C'est comme si on avait un peu une peau en moins, quoi. Ils sont un peu, non pas des lanceurs d'alerte, mais ils ressentent des choses euh, et qui, à un moment donné, peuvent se transformer en littérature.
1: Jean-Baptiste mot qui sera ici même vendredi, hein, je le signale au passage, parce qu'on vient d'en parler, donc à 18 h Son
0: dernier livre, le oui, le fils, fils de, de, de violence, c'est oui. formidable. Et
1: j'aurai le plaisir de m'entretenir avec lui. Donc voilà, sera. Avez-vous encore une question Est-ce qu'on passe à la délicasse ou est-ce que... Oui, ben voilà. Bon, merci beaucoup, Eric Fatorino Moïcan, donc Chegallima. Okay.
0: Le nouveau livre d'Éric Fotorino, Moïcan, est publié aux éditions Gallimard. Vous venez d'écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 29 septembre 2021, réalisée et mise en onde par Radio Radio.